0: Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Isso que vocês estão vendo aqui são uma parte, é uma parte do livro que eu publiquei. Na verdade a lista inteira tem 38 itens, segundo eu vi no livro do. na bibliografia do livro do Ronald Robson, conhecimento por presença. Mas além destes, aqui são 25, além desses 25, nós temos aí. É, 15 mil páginas de transcrições do curso online de filosofia, 15 mil páginas são 30 livros de 500, 500 páginas cada um, e ainda temos mais 20 transcrições de 20 cursos avulsos cada um, um livro entre 100 e 200 páginas, quer dizer, nós temos aí 50 volumes para sair, sem contar uh, dispersos e anotações e o meu famoso diário, que é a totalidade do que eu publiquei no Facebook, que são até o momento, são três volumes de mil parnas, cada um colegido e organizado pela Estela Caim. Quer dizer, isso aqui são as obras do Olavo de Carvalho. Agora, isso aqui é uma lista do site academia.edu, de trabalhos acadêmicos sobre o Olavo de Carvalho. Muito bem desse aqui, pelo menos 70%, 70%, claro que tem trabalhos muito bons aqui no meio, sem dúvida, de gente que estudou, tem, mas são poucos. 70% a 80% disto aqui, a informação que tem nestes trabalhos acadêmicos são duas ou três linhas tiradas da mídia popular, da Folha, do Globo, da Veja, etc. etc. Você acha que isso é nível de trabalho acadêmico, gente? Então a informação é a seguinte: aqui temos o astrólogo terraplanista, temos o é, anti-intelectualista, o Lavo de Carvalho, né? temos aí o guru do presidente, eu digo, olha, um momento, eu já expliquei para vocês, eu conversei com Bolsonaro quatro vezes na minha vida, três delas por telefone e uma cinco, nem cinco minutos na embaixada aqui do Brasil nos Estados Unidos, na frente de 30 pessoas. isso é tudo. E ele, um dia, ele exibiu um livro lá, meu, ele gostou do livro. Eu nem sei se ele leu inteiro. Mas você acha que o sujeito, lendo o mínimo, hein, ele conhece o pensamento do Oraldo Carvalho? Você acha realmente? Né? Isso é a mesma coisa que você pegar bilhetinho de namorada do Hegel e dizer que você é um especialista hein, na filosofia de Hegel. Você está entendendo? Pega lá o bilhetinho que ele escreveu para a namorada dele e saiu no almanaque, sei lá. Né? Das namoradinhas da Alemanha, né? E você acha que conheceu o pensamento do Olavo Carvalho? Gente, vocês percebem o que está acontecendo com a vida acadêmica, não é no Brasil, é no mundo. É total degradação. Essas organizações que pro, pro, publicam são, são organizações criminosas, nada mais. Estão enganando as pessoas. O sujeito que sou doutor, não sei o quê, sou bacharel, não sei das quantas. E aqui tem um estudo sobre o Olavo Carvalho. O sujeito não leu nada da meu obra, nada. E não tem a capacidade de ler. Você acha que alguém tem? desses acadêmicos, alguém tem a capacidade de ler tudo isso aqui, extrair algum conteúdo para dizer, este é o pensamento do Olavo de Carvalho? Não. Quem tem para fazer isso, capacidade para fazer isso é o Ronald Robson, que acaba de publicar né, este livro aqui de 600 páginas, Conhecimento por Presença, né, em torno da filosofia do Olavo de Carvalho. Este realmente estudou a minha filosofia, sabe o que, é que eu estou ensinando? Não é assim, ah, o guru do, do presidente... O que sai de comentários né, a respeito, por exemplo, a Felipe Martins pertence ao grupo Olavista e por isso teve conflito com não sei o quê. Coisa desse tipo, meu Deus do céu. Eu queria saber que raio de coisa é o tal do grupo Olavista, que é um grupo ao qual eu jamais dou instrução alguma. Né? Pensa aí, quantas vezes eu conversei com o Felipe Martins desde há dois anos? Acho que duas ou três vezes. Oi, Felipe, tudo bem aí? Tá precisando de alguma coisa? Tá tudo bem? É isso, não vai passar disso aí. Agora, da dá a impressão de Grupo Olavista, dá a impressão que é uma organização política montada para ocupar espaço no governo e mandar no Brasil. Bicho, eu vou contar um negócio para você. Se eu quisesse mandar no Brasil, eu mandava. Você que esse político todo, tem capacidade para é, brincar comigo? Não tem. Mas eu não quero mandar no Brasil, eu só quero ensinar os meus alunos, é só isso. De tudo que era preciso fazer para melhorar o Brasil, o primeiro eu uma vez fiz uma lista... Assim, das etapas que são percorridas necessariamente para você criar um movimento político que tenha alguma importância histórica. A primeira etapa era a formação de uma intelectualidade. Isso leva de 30 a 40 anos. Depois, talvez, você possa começar a formar uma, uma nova classe política. Aí depois dos 30 a 40 anos. Bicho, o meu curso não tem 30 anos. Né? Eu comecei que ano eu comecei o COF? 2009. É? 2009. 2009. Então... Ainda falta muito para você ter uma intelectualidade atuante. Nós já temos, digamos, umas 200 pessoas que estão atuando. Você acha que 200 pessoas são a intelectualidade de um país de 220 milhões de habitantes? É claro que não! Portanto, nós estamos no começo do começo do começo da, da, é do, do, do prefácio e do prólogo do índice. É isso que nós fizemos. Eu estou muito orgulhoso do que eu fiz, estou muito contente do que eu fiz. Mas, politicamente, isso é nada, gente. Isso é absolutamente nada. Nós poderemos começar a pensar, vamos dizer, numa militância política, quando você tiver realmente uma intelectualidade em estado de diálogo permanente. Você pode estudar isso aí, vamos supor, você pega a... o que, que era vamos dizer, a vida intelectual francesa logo no, no pós-guerra. Você pode pegar duas revistas que tem ali, que tem a revista da Litão Moderna, era é do Sartre, e a revista Esprit. né? E por ali você vê o estado de diálogo permanente, que estava assim, entre umas, uns dois mil intelectuais. Então você sabe que ali, ali há uma vida intelectual que está pronta para gerar uma política. Tá certo? E de fato gerou. Se não tem isso, filho, não adianta nada. Você eleger um presidente e acha que vai mudar alguma coisa, isso é uma estupidez tão grande, tão grande, que... É, não, não há o que dizer a respeito disso. Né? Aliás, hoje mesmo eu estava observando. Você, vão, me ajuda a tirar as coisas daqui? Um momentinho, já vamos continuar. Só passar para cá. Aqui eu vou volta, passando né? para você. Agora as águias. Eu Bom, eu mostrei tudo isso, mas ainda temos aqui em preparação, aqui, esse livro, Introdução à Filosofia do Lila Velha. Está sendo, espero que saia ainda este ano. Né? Vai sair para o Natal. Vai sair para o Natal, espero eu. Né? E aqui está a listinha do Academia Edu. São 1.151 trabalhos acadêmicos. Eu digo 70, 80%. O que ele sabe de mim foi o que leu na Folha de São Paulo ou no Globo ou não, veja, quer dizer, veja, quase meio século atrás, quer dizer, na década de 70, eu escrevi para um suplemento do Jornal da Semana sobre cultura um artigo que chamava Imprensa e Cultura. E eu ali observava que mais ou menos até aquela época você tinha. Você não confundia o jornalismo com a alta cultura. Havia alta cultura que se transmitia através das revistas culturais importantes, como o próprio Letão Moderno, etc, etc. Aqui também você tinha umas mil revistas desse tipo. E depois você tinha o reflexo disso na mídia popular. quer dizer Algo da alta cultura respingava, por assim dizer, nas páginas dos jornais. Por exemplo, você podia pegar o suplemento literário do Estadão e ler ali sei lá, a revista das revistas do Lívio Xavier, que dava semanalmente algum artigo mostrando que estava sendo discutido nas principais revistas intelectuais do mundo mas que naquela época que ele estava escrevendo, estava havendo uma mutação, onde a mídia, ela estava em vez de ela refletir a atividade da alta cultura, ela estava moldando a alta cultura quando chegou na época do suplemento mais da Folha de São Paulo que o Bruno Tolentino chamava de mamais o mais determinava o curso das discussões na USP quer dizer, ele não era um órgão da USP ao contrário, a USP era um órgão dele e hoje em dia, a mídia popular dominou totalmente a alta cultura. Isso quer dizer que as, os estudos acadêmicos refletem apenas a opinião vulgar da mídia, gente. Né? Você, dá para perceber o tamanho da tragédia que é isso? Agora, se você pergunta como é que isto aconteceu, né? aliás, parênteses, né? é... Deve existir algum discípulo do Rui Costa Pimenta assistindo aqui as minhas aulas, porque logo logo as minhas ideias, um pouco alteradas no vocabulário, aparecem nas palavras do Sr. Rui Costa Pimenta e estão certas, apesar da, do, do, dos vícios de linguagem é, marxista. Né? Quer dizer, o que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender. Né? Então, porque a esquerda tem já uma tradição de aprendizado, de discussão, tá? a direita não, a direita é imbecil ao ponto de achar assim, ah, nós fizemos aqui uma reunião do fórum da puta que eu pariu para nos opor ao foro de São Paulo eu digo, escuta, o foro de São Paulo funcionou porque durante 16 anos ele foi secreto né? ele teve 16 anos para crescer e se consolidar em silêncio, em segredo e daí quando ele aparece em público ele já é uma potência agora o pessoal marca um encontro, sei lá para Madrid, para Paris, para Buenos Aires, aqui é o Fórum não sei do que, para nos opor ao Foro de São Paulo. Gente, vocês são crianças, nasceram, são crianças, são todos crianças. Não tem a menor ideia de como se faz política. Ninguém na direita tem. Essa aqui é a verdade, porra. Eu não formei políticos, até me propus a formar. Se vocês quiserem formar uma geração de políticos, mandem os aluninhos aqui para ficar dois anos aqui, eu treino eles. Alguém mandou? Aí esses milionários, né? Esses caras, seus. Esse homem que vive. Veste de verde e amarelo aí? Né? Você mandou os alunos para cá? Né? Não. eles têm coisa mais importante para fazer. Tem que botar o um aviãozinho voando. Está é, num nível de política de cidadezinha do interior, gente, para eleger vereador de São Tomé das Letras. É isso que a direita brasileira faz. E não vai melhorar nos próximos anos. Por quê? E bom, para melhorar, você tem que esperar que se forme uma intelectualidade, a intelectualidade no futuro talvez forme uma nova classe política, eu vou estar morto já, né? quer dizer, o pessoal acha que eu estou querendo participar do governo, tá? não, 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 só vou participar depois de falecido. Né? Então... Mas quando nós vemos assim, os antecedentes dessa transformação que eu falei, que mudou as relações entre academia e mídia, de modo que a academia se tornou apenas um órgão de propaganda da mídia. As ideias publicitárias que você espalha pela mídia são ecoadas servilmente por trabalhos que se dizem trabalhos univers... teses universitárias. Gente, a coisa é coisa de um ridículo, deprimente. Não é isso? Então, por isso que eu escrevi hoje no Brasil, quem quer que assine um diploma é um estelionatário, e quem recebe o um diploma é outro estelionatário. Não é, não é modo de dizer, não é força de expressão, é literalmente isso. Quer dizer, você está diplomando pessoas como portadoras de um conhecimento que elas não têm e que o professor delas também não tem. Não é então, por exemplo, o pessoal fica muito impressionado com o padre Lima Vaz. O padre Lima Vaz teve uma formação universitária preciosa naquele tempo, a Universidade Gregoriana, essa coisa. Né? É, estudou muito, lia lia as revistas de filosofia, etc., etc. ele impressionava as pessoas, mas quando você vai ver qual é o fundamento do pensamento do padre Lima Weiss, é uma estupidez fora do comum. E ele mesmo diz, né, no século XIII, Santo Tomás de Aquino né, refundiu o pensamento católico, fundindo-o com Aristóteles. Agora nós temos que fazer a mesma coisa, com fundindo o pensamento católico com Hegel, Digo só que é o seguinte, um momento. Quando São Tomás começou a fazer isso, entre a teologia católica e Aristóteles, Aristóteles tinha morrido já fazia né, 1.700 anos. Hum? E o Hegel? Hum? Hegel é de ontem. Então... Outra coisa, não havia nenhuma incompatibilidade entre o pensamento de Aristóteles e o pensamento católico. Ao contrário, eles se harmonizaram facilmente. Gente, Hegel é um satanista, porra. Não é brincadeira isso aí. Hegel pega toda a visão católica e mostra o seguinte: eu, Hegel, estava no, na origem dos tempos e agora estou no final. A culminação do, da autorrevelação de Deus na história é a minha filosofia. Isso é o que ele diz. Ele era idiota? Não, ele era um satanista mesmo. Como é que você pode fundir isso aí com o cristianismo? Não pode. Né? Agora, o padre Ladozans, ele visava o quê? Assim, parecer elegante, enganar o pessoal acadêmico, que enganou muito bem. E depois eu digo, o padre Ladozans não era um filósofo, o padre Ladozans era... Lodzans, não, perdão, 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 o padre Lodzans era o meu mestre. O Lima Vaz não era um filósofo, era um vigarista, gente. Né? Ele era o mentor da AP, que foi. O que que é a AP? A AP é a organização comunista que se notabilizou por lançar uma bomba no aeroporto de Guararapes, matar um monte de gente que não tinha nada a ver com política. É isso. E a AP até o Partido Comunista desprezava a AP porque é todo mundo radical louco. É organização da onde saíram Zé Serra e Fernando Henrique Cardoso. Isso aí é o que o Lima vai pariu, gente. O Lima vai só fez merda. Agora, ele sabia ler né, uma revista de filosofia e fazer uma resenhazinha. Isso que ele sabia. E no Brasil, esta aparência de erudição é tudo. Porque as pessoas não vão ao fundo da coisa. Fala, não me interessa o cara erudito ou não. Me interessa o que ele está dizendo faz sentido ou não faz sentido. A proposta filosófica do Lima Varsen é impossível. Você fundir Hegel com o cristianismo não dá para fazer. Você não pode fundir o diabo com Jesus Cristo. Não dá para fazer isso quem matou a charada do Hegel foi o Eric Vargas? diz que a fenomenologia do espírito não é um livro de filosofia, é um livro de bruxaria, destinado a fazer do próprio Hegel a origem e o fim de todas as coisas, quer dizer, era evidentemente um megalomaníaco louco, cheio de talento, claro, Hegel dominava a técnica filosófica, mas assim, Hegel não era um homem honesto, Hegel por exemplo, nunca foi maçom, mas ele recebeu um dinheiro da maçonaria para escrever um livro a favor da maçonaria e escreveu, como é que você pode levar a sério filosoficamente um homem desse? Hum? Agora, ele impressiona, gente. Cara, isso é uma das características da filosofia alemã. Ela impressiona muito. Né? Mas aquela história que só se pode filosofar em alemão, eu falo, bom, vocês não sabem ler alemão, gente. Se você vai ler direitinho alemão, você vê que essa é a língua de duende. É uma, para a poesia, é uma língua maravilhosa. Maravilhosa. Mas para a filosofia, porra, cada palavra tem uma aura de significado, parece estar dizendo mil coisas, mas não está dizendo nada. Filosofar, gente, é em latim e grego. Isso sim. Em alemão, não. Alemão é uma língua para confundir as pessoas. Então, vocês vejam o melhor dos filósofos alemães, os dois melhores. Labnes escrevia em latim e francês, porque ele não era besta e o Schelling escrevia em alemão, mas justamente por causa disso, passou a vida confusa, recomeçou a filosofia dele quatro vezes, você pergunta qual é a filosofia de Schelling, tem quatro, então só a última vale, não dá para fundir a filosofia final do Schelling com a do início, não, ele mudou tanto que não dá, Schelling no final, ele era outro filósofo, porque aconteceu o seguinte, ele é, se apaixonou por uma mulher que era casada com um colega dele, Tirou a mulher do outro, a mulher divorciou, casou com ele. Foi um escândalo. Por causa disso, ele ficou fora da, da, da universidade durante 40 anos. É. Daí, resolveram chamar ele de volta. Né, perdoaram ele e ele deu dois cursos de grande sucesso no final da vida, que é Filosofia da Mitologia e Filosofia da Revelação, que são livros, para mim, livros majestosos. Né? É, mas quando eu consigo relacionar isso Tentando relacionar isso com a filosofia do começo, eu falo não consigo. Por isso o Schelling mudou tanto, que ele está irreconhecível, é outra, outra pessoa. Tá certo? Mudou para muito melhor, para muito melhor. Né? Dizer, no começo ele era apenas mais um idealista alemão. Né? Mais um filhote, filhote de Kant e Hegel. Né? Mas no final ele transcende os dois de uma maneira... E ele... É, existe um livro maravilhoso de um livro chamado John Lafland, Lafland que estuda Schelling e mostra como Schelling foi se afastando do idealismo alemão e se, e se aproximando de São Tomás de Aquino mesmo sem perceber porque ele não era um grande estudioso de Santo Tomás de Aquino acabou pensando como São Tomás de Aquino que ele conhecia superficialmente né? mas é, é uma espécie de um milagre filosófico né? então essas confusões tudo acontece por causa da língua alemã gente a língua alemã é língua para você conversar com duendes. Entendeu? Língua para você fazer macumba na floresta. Quando você vai ver o, o, o Heidegger, a primeira vez que eu li Heidegger, eu não li em alemão, eu li nas traduções do, do Ernst Stein, que aliás são muito boas, né? mas eu li aquilo e falava, isso aqui é macumba, porra. Isso não foi feito para você entender. Foi feito, não era uma filosofia, uma espécie de encantamento, está entendendo? um outro autor que é encantamento é o René Guénon. Quando você estuda o texto do René Guénon, você, não dá para ler o René Guénon a tradução, se você não lê francês, nem tente ler o Guénon. Ele tem um envolvimento espiritual terrível, ele subjuga você. Quer dizer, aquilo tem um efeito iniciático, tem um efeito espiritual que transcende a sua, a sua apropriação intelectual do conteúdo e você então tem que decifrar aquilo, falar qual é a operação espiritual em que ele está me envolvendo. Só aí você começa a entender realmente o René Guénon. Se você vai só pelo conteúdo filosófico explícito, você não está entendendo. Ele está botando você dentro de uma tarica, gente. Ele fez comigo, eu fui para a tarica e para o Guenot, né? E lá que eu comecei a entender como é que funcionavam essas coisas. Né? Agora, por exemplo, Michel Weber, que era é um imenso estudioso do René Guénon, talvez o maior conhecedor do René Guénon que teve na, na vida, ele dizia isso, esse texto não é só filosófico não, esse texto ele é iniciático em si mesmo, ele é como se fosse um rito iniciático, ele está te envolvendo numa outra coisa que ele vai te mudar o seu patamar de compreensão para, muito, para além do conteúdo explícito do texto. Eu digo, isso de fato acontece. Mas por que você acha que o Guénon, no início da vida, adotou o pseudônimo de esfinge? O que é esfinge? É o decifra-me ou devoro te né? Eu acabei decifrando o Guénon. Né? Entendi o que o Guénon queria, onde que ele queria chegar. Depois de uma vida, de, foi, levou 30 anos isso, gente. Porque eu sou muito burro, se eu fosse inteligente, teria percebido logo de cara. Mas meu é aqui, ninguém percebeu logo de cara. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu percebi, mas levou 30 anos. Então, até que eu não sou tão burro assim. Né? E a leitura filosófica tem que ser feita nesse nível. Quando eu escrevi o meu livrinho sobre Maquiavel, a coisa que mais me impressionou. Muitos estudiosos de primeiríssima ordem escreveram coisas sobre Maquiavel. Eu falo, nenhum deles percebeu que o Maquiavel era burro. Não. Todos acharam que era um gênio. Por quê? Eles não conferiam o que Maquiavel estava falando com as fontes que o Maquiavel citava. Maquiavel estava analisando um fato, dele ele citava uma fonte que não tinha nada a ver com aquilo, interpretava aquela fonte errado e dizia uma terceira coisa. Ele falou, mas é evidente que ele é louco. Não é? Ele não sabe do que ele está falando, porra. E, no entanto, durante três ou quatro séculos o pessoal o acha o fundador da ciência política falou não tem ciência política nenhuma ali, só tem besteira, gente. Leia o meu livro do Maquiavel, você vai ser a maior decepção da sua vida. Eu, como é que o sujeito pode ser considerado um grande especialista em política se ele está sempre no partido perdedor e termina a vida vivendo da caridade dos seus inimigos? Ele é realmente era é um coitado. Agora, quando a gente vê Palavras e palavras de admiração devota por Maquiavel da parte de pessoas que eram inteligentes, meu Deus do céu. O que, que aconteceu? Aconteceu aquilo que disse... Sabe o autor do Meditações sobre os Arcanos Maiores do Tarot? É um padre alemão, esqueci, Tomberg, uma coisa assim. É um, faz uma interpretação católica do Tarot. É um livro interessante. E ele lá pela trans ele diz os sistemas filosóficos são bruxarias. Eles envolvem você espiritualmente. Não é só o conteúdo explícito, o filosófico, não. O conteúdo acadêmico, não tem uma coisa que vai muito além disso aí. Desde que eu fui alertado para esse, esse negócio, eu comecei a ler os filósofos assim, falei, quero saber qual é a bruxaria que está atrás, aonde que ele quer chegar, não em termos só da influência intelectual, mas da mutação efetiva que ele quer impor nos seus leitores e, de certo modo, qual é a influência histórica que ele pretende ter? Da onde que ele quer chegar exatamente? Tá certo? Então, eu vejo que a maior parte dos estudantes universitários não tem capacidade para pegar isso, mas nem, não tem capacidade nem para examinar isso aí. Por quê? Não tem a sensibilidade linguística. Eles não têm amor nem pela sua própria língua, quanto mais pela língua francesa, o alemão, o latim, nada, 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 nada. Só entender a coisa no sentido mais literal, material imediato. Então, é claro que não é para essas pessoas que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo para quem vem ser meu aluno. Eu digo para o cara entender o que eu estou falando, tem que ser meu aluno, meu filho. Ah, eu li um pedacinho do mínimo. Fala, ah, isso aí, o mínimo serve para você entender que você tem que ser meu aluno. Ou então desista de falar de mim. Hum? Se você não assistiu às aulas do COF e nem os cursos, ah, você não entende nada do pensamento do Olavo de Carvalho. Então você pode escrever qualquer coisa a respeito dele. Você pode entrar em discussões comigo, como entrou, por exemplo, o doutor Pirola. Você veja, eu falei aquele negócio da Pepsi. Ele escreveu dizendo que eu estava afirmando que havia pedacinhos de feto dentro da, da latinha de Pepsi. E daí explicava, não, não tem, isso aí não tem de jeito nenhum, porque o feto só é usado no, na parte da preparação, na parte da pesquisa. Quando tem o produto final, não tem feto nenhum ali. Pronto, então não tem problema algum. Eu falei, olha, o que, que o cara revela com isso aí? Eu escrevi isso, repito, porque eu fiquei escandalizado de usarem fetos humanos para qualquer coisa. Quer dizer, falta de respeito com o cadáver. Mas ele se impressionou não com isso, ele se impressionou com o seguinte ele achou que eu estava acusando a Pepsi de dar pedacinhos de feto para o consumidor beber. Eu falei, mas eu nem lembrei desse pedaço. Eu estou falando do desrespeito ao feto humano. Porque isso tem consequências espirituais. Mas você acha que o doutor Pirula sabe o que quer dizer a palavra espiritual? Então ele se impressionou assim, com a, a fraude ao consumidor. Achou que era isso que eu estava falando. E naturalmente... E desmentiu, você vê qual é o meu nível de preocupação... e o dele é outro. Então... O máximo que ele pôde pegar da história foi isso aí. Mais tarde, a Pepsi rompeu o contrato... com a empresa que estava usando os fetos... e acabou de, parou de usar os fetos. Ou seja, a notícia contra mentira era 100% verdadeira. Até hoje o pessoal... Ah, ele que diz que tem pedacinho de feto na coca. Ou seja, o Dr. Piron é evidentemente... um analfabeto funcional... porque eu estou falando de uma coisa... Eu estou falando do desrespeito aos cadáveres humanos e ele está achando que eu estou falando de uma fraude de, de como é que do Procon do Procon ele baixou o nível da discussão a um ponto infantil é? e é um cara dele que tenta me o cara vai me contestar para me contestar você precisaria ter lido para você entender o que eu estou falando pô Daí, um dia, eu vi o doutor Pirola fazendo lá um programa mostrando a biblioteca dele. A biblioteca dele tinha 16 livros. Entre os casos, alguns catálogos de biblioteca. De... Como é possível? Um professor universitário né, exibe lá uns 16 livros que ele leu, porra, que ele estudou, mas para livros didáticos. Digo, Gente, essa é uma catástrofe intelectual como nunca aconteceu no mundo. E se nós não consertarmos isso, não adianta você esperar que a presidência da república resolva qualquer coisa. Não é possível você consertar um país através da política se você não consertou a mente do, da, da, da classe falante, da classe governante primeiro. Não é possível isso aí. Não existe ação sem o agente. Se o agente é um imbecil, a ação vai ser imbecil. Não importa qual seja a ação. Hum? mas nós ainda estamos no tempo, no Brasil a pessoa ainda está no tempo, que acha que o problema é o conflito de capitalismo e comunismo. Eles ainda acham isso, porra. Hã? Eu digo, não, mas eu estou explicando para você o seguinte, comunismo nunca existiu, economia comunista nunca existiu, isso aí não é sou eu que falar, o Ludwig von Mises já falou em 1921, né? e ele tinha razão. E a economia capitalista liberal também nunca existiu, Hum? por quê? Quem são os capitalistas? Qual é a classe capitalista? É uma burguesia que derrubou a aristocracia e tomou o lugar dela? Não, é a própria aristocracia, porra! Hã? Quando você vai ver, na Idade Média, quando começa a grande atividade capitalista, quem são os primeiros capitalistas? Os primeiros capitalistas são empresários da construção civil. Quem eram eles? Eram os aristocratos, os donos da terra. Não era uma outra classe social, era a mesma classe fazendo um outro negócio. Quando você.. Peraí, deixa eu pegar um livro aqui para mostrar para vocês. Eu tenho acabado de mostrar, mas.. Você consegue pegar aqueles dois livros vermelhos que estão ali atrás? esses mesmo, esse mesmo. Esse. Olha aqui, você não vai ler esse livro. Chama Royal Families of the World. O autor chama-se Burke. Famílias reais do mundo. Aqui você tem a lista dos aristocratas. Quem são os grandes capitalistas? Eles mesmos. Hum? Essa história de que uma classe derruba a outra e toma o poder, isso é uma estupidez fora do comum. Né? Karl Marx, quando falava de uma classe, era aquele para um universal abstrato. Ele nunca foi ver os nomes das pessoas, porra. Se fosse ver os nomes, era tudo conde, marquês, duque, né? Príncipe. Quem são os caras que estão hoje no Bilderberg? É. São os milionários que subsidiam as famílias reais. E, portanto, as próprias famílias reais também. Isso nunca mudou, gente. A estrutura social do mundo hoje é a mesma de dois mil anos antes. Você tem a classe, você tem os aristocratas, que são os donos dos meios de ação. Né? Embaixo você tem os comerciantes, etc., que os ajudam. Tá certo? Embaixo você tem os intelectuais, os trabalhadores, e assim, sempre foi assim. porra né? Então, dá uma olhada na, na lista dos membros do clube Bilderberg. Você vai ver o nome, de, um monte de aristocratas que tem lá. Deus aristocrata, tem o Papa, tem os banqueiros. E quando você vê o que foi feito nos anos 60, né? pensa bem, as obras completas de Karl Marx, a nova edição, que não acabou de sair ainda, tem 103 volumes, nesses 103 volumes, quantas linhas Karl Marx dedicou a descrever como seria o regime socialista, nem 15 linhas, ele nunca disse onde era para chegar, não né? Mas Karl Marx, logo no começo da vida, ele disse qual era o seu objetivo. O objetivo ele definiu assim, a crítica radical de tudo quanto existe. Né? Isso quer dizer que a totalidade da obra de Karl Marx é apenas uma obra de destruição. Ele não falou nada para construir. Nunca tentou construir coisa nenhuma. Aonde que ele aprendeu isso? Em Hegel. Hegel chamava isso o trabalho do negativo. Você não precisa propor objetivos, é só você destruir uma coisa que a seguinte acaba aparecendo naturalmente, só que a seguinte vai ser pior do que a anterior, e daí você vai ter que destruí-la também, então você vai de crítica em crítica fazendo a crítica radical de tudo quanto existe, um monte de idiotas, né, entre os anos de 1848, fundação do comunismo e a revolução socialista na Rússia, acharam que era para construir um regime socialista, Karl Marx nunca falou para fazer nada disso, hum? e então eles conseguiram criar esse imenso movimento, né, que foi apre apresentado ao mundo como sendo a grande proposta construtiva, nós vamos construir um mundo novo, né? procura essa expressão em Karl Marx, não tem, Hã? Karl Marx fez tudo no espírito do seu mestre Hegel, o trabalho do negativo, você não precisa ver o, dizer o que você quer fazer, destrua algo e vai aparecer automaticamente algo no lugar dela. Por quê? O ser humano não tem propriamente a força criativa, ele só tem a força destrutiva. Quem tem a força criativa é o quê? A natureza ou, nós podemos dizer, Deus. É uma coisa que não é o, ser, o homem que está fazendo. Não é isso? Mas, justamente por causa disso, o movimento revolucionário se impregnou deste espírito da negação, da dialética. O que é a dialética? É Hegel define a dialética como o espírito de contradição sistematizado. Ou seja, você vai contradizer tudo sempre. Né? E você fazendo isso, você acumula uma força monstruosa, força de destruição. Não há o que resista a isso. Se você não precisa propor nada, se você está aí só para criticar, você é inatacável. Você não precisa defender o que você está fazendo, é só você atacar o outro. Agora, se você começa a argumentar em favor das belezas do regime socialista, você se dá mal, porque só tem porcaria lá. Certo? Mas, se você, em vez de tentar fazer isso, que seria uma estupidez, você simplesmente busca os defeitos do adversário, sempre tem muito defeito, nunca para. Então, tem essa tradição do movimento esquerdista, que é da sua autodestruição. Cada geração pega o trabalho da geração anterior e desce o cacete. Pá, 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 pá. Então, todo o trabalho de uma geração de revolucionários é chamado de reacionária pela, pela geração seguinte. Então, Outro dia eu vi né, uma tese universitária sobre a obra do médico é, eugenista, Dr. Renato que eu conheci o doutor Renato Caio de Vista, nunca conversei com ele, mas ele era pai, do, pai de um amigo meu. Uma vez fui lá visitar o um rapaz e vi, vi o velho lá. E fiz uma sacanagem ali, porque eu, ele tinha uma coleção das, da, das obras de um filósofo francês. E eu peguei um volume emprestado e nunca devolvi. E o volume sumiu. O, o homem morreu sem que eu sem saber que eu tinha emprestado o livro dele e sem receber o livro de volta. Isso foi a totalidade das minhas relações com o doutor Renato Kell. Renato Kell era um discípulo de Augusto Comte, um positivista, adepto do que ele chamava religião da humanidade. E em função da religião da humanidade, ele defendia a eugenia, quer dizer, o melhoramento da raça através da seleção dos nascimentos viáveis ou inviáveis, etc. Bom, esse negócio de eugenia... É, muita gente aderiu a isso nos Estados Unidos, na Europa, né? mas era uma ideia eminentemente positivista e evidentemente evolucionista também. Então é a parte integrante do movimento revolucionário. O objetivo fundamental do Augusto Comte era consolidar as vitórias da Revolução Francesa. Vou dizer, a Revolução Francesa foi um negócio maravilhoso, mas faltou conteúdo espiritual. Então nós precisamos criar a doutrina espiritual da Revolução Francesa. E isso é o positivismo. Daí, o rapaz, um brasileirinho, coitadinho, né? ele diz, Renato, o que é uma expressão do pensamento conservador do Brasil? É assim que se faz. Você pega a destruição, a merda que o revolucionário da geração anterior fez e você diz que aquilo é a direita, é o conservador, etc. E assim você vai xingando você mesmo. Tá você fica sempre numa posição inatacável, porque você não está propondo nada. Você está só fazendo o quê? A crítica radical de tudo quanto existe. Então, por uma coincidência, o nome do rapaz do autor disso é Weber. Weber era um positivista também. Então vi lá reuniões para discutir o livro do cara, que parece ser. Né? É o que no Brasil, quer dizer, em Vila Nhocunhe, parece ser um intelectual. Não tem algum sujeito ali que leu uma linha de Augusto Comte? Para dizer, olha, se é positivista, não pode ser reacionário, meu filho positivista é revolucionário, né? só que marxismo é a etapa seguinte da revolução, né? primeiro vem a revolução francesa, daí vem o positivismo já corrigindo, criticando e corrigindo a revolução francesa para aprofundar o processo revolucionário e depois vem o Karl Marx corrigindo e aprofundando o positivismo para aprofundar um pouco mais e assim por diante. Depois de tudo isso, você vai ter uma nova, um novo aprofundamento nos anos 60, com a Escola de Frankfurt. E nessa etapa da Escola de Frankfurt, a verdadeira natureza do processo revolucionário finalmente se revela. O processo revolucionário, o único, o único efeito real que ele tem, está certo? é aumentar formidavelmente o poder da elite que comanda o processo. Se você pega as iniciativas políticas que houve desde o tempo, sei lá, de Júlio César, Atila, Uno, etc., e compara com o que essas elites, com o poder que essas elites começaram a ter no século XIX, dá a impressão que você mudou de planeta. Porque no século XIX você vê, por um lado, você vê o um movimento comunista, que é um movimento que se alastra para o mundo inteiro, e por outro lado você vê a iniciativa do Cecil Rhodes, que é o cara que cria lá uma sociedade secreta para impor a dominação da raça anglo-saxônica sobre o mundo inteiro. Bom, até o momento quem foi que ganhou a briga foi o Cecil Rhodes, evidentemente. E nos anos 60, quando aparece a Escola de Frankfurt, qual é a atividade real da escola de Frankfurt consiste em transmutar o processo revolucionário no processo de consolidação da autoridade da elite capitalista. Por isso que eles destroem, pela crítica corrosiva, a noção da revolução proletária. Noção que os fascistas já haviam esculhambado no começo do século. Os fascistas diziam o seguinte, o proletariado não pode ser o agente fundamental da revolução. Por quê? Não existe proletariado internacional, porra, só existe proletariado nacional. O proletário não é um bicho móvel que pode estar tá mudando de país toda hora. O proletário está arraigado na sociedade onde nasceu. Ele, coitado, não tem dinheiro para sair dali. E se ele vai para o outro país, ele vai morar de fome, ele vai virar lompo e proletário. Nesse? Então, diziam os fascistas, com toda a razão, a classe proletária não pode ser o agente fundamental da revolução. Quem tem de ser o agente da revolução? A nação. Então, não é proletários contra burgueses, é nações proletárias contra nações burgueses. Quem subscreveu essa ideia 100%? Stalin. O movimento terceiro mundista criado por Stalin é assim. Esqueça esse negócio. Não brigue com a burguesia. Porque nós temos que juntar proletariado e burguesia da nação pobre contra Proletariado e burguesia da nação rica. Quem subscreveu esse programa 100%? O Partido Comunista Brasileiro, o Partido do Luiz Carlos Prestes. Se você pega lá o programa, sei lá, do, do, do governo João Goulart, o que, que era isso? Era isso. Quer dizer, o Brasil inteiro é uma nação revolucionária contra a nação reacionária. E aqui dentro nós não brigamos com os burgueses. Nós somos amigos, está aqui o dono da panela, tá aqui o dono da. não sei o que, tudo amiguinho dos comunistas, porra, né? Então, esta simbiose dos comunistas com os capitalistas não foi invenção do Partido Comunista, foi invenção de Stalin, que a do que ele leu os livros dos fascistas e falou, não é que esses é desgraçado têm razão? Né? E adotou, e funcionou, se você quer saber. Mas, depois, quando chega nos anos 60, você tem a nova transmutação. Né? O proletariado, nós não, podemos, não conseguimos mais arrebanhar o proletariado para fazer a revolução. Por quê? O proletariado está enriquecendo dentro do capitalismo. Ele não está empobrecendo, como previa Karl Marx. O nível de vida do proletariado melhorou mil por cento no capitalismo. Né? Então, não podemos mais contar com o proletário porque ele não quer revolução nenhuma. Mas deve ter pessoas que estão criando a revolução. Quem? Quem está insatisfeito. Então, nós temos que esquecer aquela, aquele, aquela insatisfação econômica do proletariado e buscar qualquer insatisfação que possa servir de pólvora, a nova explosão. Então você tem, sei lá, você tem os negros, você tem os gays, você tem as mulheres insatisfeitas, tem mais isso, mais... um monte de insatisfações subjetivas que constituem o programa do que hoje são os direitos humanos, a política de inclusão, etc, etc, etc. Só que acontece o seguinte, quando que você juntar todas essas insatisfações pode produzir um regime socialista? Nunca! Essa variedade de insatisfações só pode ser explorada por meio capitalista. Né? Isso quer dizer o seguinte, a escola de Frankfurt acabou com a revolução proletária, matou a revolução proletária né? e criou as insatisfações que fomentam o quê? Fomentam cada vez mais o capitalismo, para você atender... Todas essas reivindicações ao mesmo tempo, todas essas insatisfações, precisa ser uma economia capitalista pujante. E é por isso que esses movimentos fazem sucesso nos países mais ricos. Vai ver se tem movimento gay na Zâmbia, na Serra Leoa. Não tem, porra. Tem movimento feminista na Zâmbia, na Serra Leoa? Também não tem. Por quê? O, o, o gay precisa ser um pequeno burguês ou um grande burguês e a mulher feminista também tem que ser burguesa, tem que ter... é uma mulher chique, você está entendendo? Por que, que você vê hoje as grandes fortunas, todo aquele pessoal do grupo Bilderberg, né, financiando os movimentos comunistas no mundo inteiro? Por que, que eles fazem isso? O comunista antigo, que está ainda antenado na fase anterior da revolução, ele pode repetir a frase do Lenin, tentar explicar isso tudo com aquela frase. né é, a burguesia nos vende a corda com que nós vamos enforcá-las. Então são os comunistas que são espertalhão, estão enganando os burgueses, etc. etc. Só que essa é uma explicação que serve para a fase anterior, agora não serve mais. Por quê? Os capitalistas estão sendo enfraquecidos por esse processo revolucionário, ao contrário. Essas mega fortunas crescem ilimitadamente e fazem o que quiser no mundo. Incluindo as megafortunas chinesas, gente. Agora está tudo misturado. Isso quer dizer que entre a análise que eu apresentei no debate com o Duguin e a situação atual, houve alguma modificação. Houve, primeiro, a penetração da China na elite dito ocidental. Quer dizer, já não são mais bem aqueles três blocos. Os três blocos ainda existem, mas funcionam de uma maneira um pouco mais complicada hoje. Eu não vou explicar isso hoje, outro dia eu explico. Mas Isto é para vocês entenderem é o seguinte. Por que, que o Stalin... Quando viu a proposta da Escola de Frankfurt, que foi apresentada pelo Lukács nos anos 20, Stalin não quis saber daquilo. E ele percebeu né, que o negócio, por exemplo, do sexo livre, ia dar muito errado. Diz, você não vai poder construir uma economia socialista, uma potência socialista na base do sexo livre, meu Deus do céu. Você precisa de uma sociedade hierarquizada, onde todo mundo te obedeça. Você precisa de uma bela ditadura moralista para caramba. Então, bom, eu conheci os líderes do antigo Partido Comunista. Todo era o paterfamília. É o pai siciliano, severo, que não deixa a filha namorar. Eu vi isso, porra. Né? Ainda tinha isso quando eu era jovem, né? Você pegava aqueles diretor do Partido Comunista? Era tudo os velho moralista, Não deixava as filhas nem namorar. Eu conheci um que chefiava ali a parte da Zona Norte. E quando algum moleque se metia com as filhas dele, ele falava, você não entra mais aqui no setor. O setor era a zona norte de São Paulo. E o cara não entrava mesmo. Se entrasse, podia morrer. Então, sabe qual era a grande reserva moral do Partido Comunista em São Paulo? A Força Pública, até a Polícia Militar. Que tinha de oficial comunista ali, não era brincadeira. Então, mas isso era, assim, o velho partido, né? Claro que esse pessoal, no qual ainda existem alguns tipos, né? Aldo Rebelo é um cara dessa época. Ele ainda entende as coisas mais ou menos nessa base. Nesses partidinhos, pessoal, até tem ainda tem uns velhinhos que pensa assim. Maurolim, esses caras. <risos> então, o fato é o seguinte: a escola de Frankfurt matou a revolução proletária e criou milhares de revoluções burguesas que só podem fomentar o capitalismo. Né? E é o que eles estão fazendo hoje. Isso quer dizer, não é o comunista que está enganando o burguês, tirando o dinheiro do burguês para depois matar o burguês. Não! É o burguês que está enganando o comunista, fazendo trabalhar para ele. Porra. Precisa ser cego para não perceber uma coisa dessa. Então, qual é a luta hoje? Bom, no meu entendimento, a luta é contra o demônio. Não é isso? E o demônio não é uma ideologia, o demônio tem quantas ideologias ele quiser, ele pode trocar de ideologia né, como troca de camisinha, você está entendendo? E... Quando você vai ver, nós ainda estamos andando com os mesmos grupos, mas os mesmos grupos hoje estão trabalhando para um objetivo contrário ao que eles estavam ontem. Eles não perceberam isso ainda o Rui Costa Pimenta parece que está percebendo umas coisas, mas ele botou algum aluno para ouvir minhas aulas aqui, é óbvio, ele jamais, por si jamais teria a cabeça para entender um treco desse. Então, você vê que esse pessoal, essa elite globalista, o poder que ela acumulou nas últimas duas décadas é um negócio indescritível. E os chineses estão metidos no meio disso. Então, quando o pessoal diz, não, foi a China que criou toda a situação, eu falo, não. Não foi a China. A China sozinha, pelo menos, não foi. Não é a China contra o Ocidente. Não, o Ocidente, tá. todo esse negócio dessa pandemia, esse, tá. lockdown, etc. tudo isso aí foi inventado pelo chinês. Não, o chinês até já se livrou disso, não quer mais saber disso. Isso aí é gente da, da, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que está fazendo isso, pô. É elite globalista. E a elite globalista, ela não tem identidade nacional. Isso é fundamental. Porque ela já não tinha no tempo do Cecil Rhodes. Quando você vê né, o livro do, do Carol, Carol Quigley, The Anglo-American Establishment, Anglo-American é duas nações né, que tinham estado em guerra. Né, e elas, você tem uma elite econômico-política que unifica os dois, com objetivos que transcendem os interesses nacionais de um e de outro. E hoje você vê, por exemplo, se você já tentaram assim, fazer a lista das nacionalidades dos caras do grupo Bilderberg? Né? Até o Fernando Henrique estava lá, porra. Né? O Papa estava lá, o Papa João Paulo II estava lá. Gente, se você quer entender o curso das coisas, você precisa procurar o seguinte. Primeiro, quem é o agente? Essa é a coisa fundamental. Precisa saber o que está acontecendo. Saber quem é o agente e o que, que ele está fazendo, o agente não é um conceito abstrato, uma classe social. Não, não, não. O agente é assim. Lista de pessoas. Né? Aqui. Casas reais da Europa, da Ásia, da África, etc. etc. São esses caras que estão fazendo as coisas. Porra. É? E esse pessoal é que se reúne no grupo Bilderberg. E, agora, nós ainda temos pessoas que acham que o negócio de grupo Bilderberg é teoria da conspiração. Eu já ouvi essa palavra teoria da conspiração ser usada tantas vezes para esconder o óbvio que eu começo a desconfiar que praticamente todas as teorias da conspiração são verdadeiras. E os que eles desmentam todos conspiradores. <risos> Nem todas, evidentemente. Né? Mas, em geral, os caras que combatem a teoria da conspiração são os maiores mentirosos que tem. Quando você quer sumir com uma verdade, você é de teoria da conspiração e pronto, a mídia inteirinha adere. Opa! Quando você vê a mídia inteirinha aderir a um negócio, eu lembro uma frase do Karl Marx. Ele diz o seguinte, a maioria geralmente está errada. E se você, para você subscrever uma ideia, você precisa perceber que ela tem aprovação majoritária, você está pedindo para ser ludibriado. Porque você acha realmente possível né, que a maioria seja inteligentíssimo perceber sempre o que está acontecendo, acontece isso, por exemplo, sei lá, quando aparece, sei lá, o, o doutor Albert Einstein descobriu aqui a teoria da relatividade, a maioria que descobriu junto com ele, é? quando o Newton percebe lá, médio, o da gravidade, todo mundo mediu ao mesmo tempo e daí contou para o Newton, ou ao contrário, ele, ele mediu primeiro, contou para todo mundo, gente, é a minoria que percebe a verdade, sempre assim, a minoria primeiro, e a maioria leva décadas, ou séculos, ou milênios para perceber. Então, não vá atrás da minoria, que você vai errar, porra. Outra... Hã? Não, a, maioria, a maioria vai sempre errar. Se você precisa pegar uma opinião que já é aceita pela maioria, você vai errar praticamente sempre. Claro que pode, de vez em quando a maioria pode estar certa, claro que pode. Uma vez na vida, outra na morte. Né? Então, Por exemplo, nas eleições, são sempre os piores candidatos que vencem? Não, às vezes ganha o pior, às vezes ganha o melhor. Então, a maioria às vezes acerta. Mas só acerta em coisas pontuais. Em coisas complexas, não. Por exemplo, você acha que é muito difícil escolher quem é o melhor, o Joe Biden ou o Trump? Não tem muito o que pensar. Né? Mas você acha que. Pega uma a maioria e dá, dá um cálculo integral para a maioria fazer. Ela vai conseguir? Claro que não. Então, em assuntos mais complexos, você não pode ir atrás da maioria. E você não pode querer, assim, se sentir igual às pessoas. Querer ser aprovado pela sua família, pela sua tia, pela sua avó. Você está entendendo? Né? É aquele negócio que o senhor disse, se eu continuar estudando aqui no seu curso, minha namorada não vai mais me chamar de meu fofinho. Depois deu um pé na bunda, essa namorada vagabundo É. Né? <risos> Então, quando você estuda, é para você saber algo que os outros não sabem. Porra! Você para saber o que todo mundo já sabe, não precisa estudar nada. Você liga lá na Rede Globo quando você fica sabendo do que todo mundo sabe. Então, quando você estuda, é você vai se diferenciar. Você vai se tornar um intelectual. O intelectual é um exemplo da maioria. Onde você tem maioria de intelectuais no mundo? Nunca existiu isso aí. Se você pega lá, sei lá, o grupo socrático, quantas pessoas fazem o par do círculo de alunos de Sócrates? Uns 20, no meio de milhões. É sempre assim, porra. Acontece que a maioria vai precisar desses 20, porque são esses 20 que vão quebrar o galho. A maioria vai errar e vai se ferrar. Então, nós aqui também estamos formando uma minoria, não é para nós tomar o poder, gente, não é para ter cargo público, que coisa mais ridícula. Você acha que eu estou formando vocês para vocês arrumarem um empreguinho no Ministério da puta que eu pariu? Já não é possível uma coisa dessa. Está me rebaixando e acha se eu estivesse fazendo isso era para vocês me dar um pé na bunda, gente. Quer dizer, lá Olavo tá nos formando para nós pegar cargo público no Brasil. Você acha que eu sou capaz de fazer uma sacanagem dessa com vocês? Não, tem dois ou três que vão pegar um cargo público, porque não arrumar outro emprego, vai ter que pegar isso mesmo. Né? Mas... Estou querendo formar vocês para que vocês possam ajudar a nação, porra. Hã? Ou seja, nós precisamos de intelectuais que sejam verdadeiros patriotas. Mas no Brasil todo mundo é patriota, senhor. notou? O então, senhor chega para o patriota e você é patriota? Digo, ah, você ama a língua pátria? Você cuida do seu idioma? Você escreve direitinho no seu idioma? Não. Então você não é patriota coisa nenhuma. Pega os generais todos. Quantos de vocês têm amor à língua pátria? Nenhum! Quantos de vocês têm amor ao passado histórico? Nenhum! Todo mundo fica escondendo o passado. Você, veja, eu vi o que aconteceu na minha cidade onde eu fui criado, São Paulo. Eu nasci em Campinas, fui criado em São Paulo. A cidade de São Paulo foi destruída por todos os governadores e prefeitos que os milicos colocaram lá. Faria Lima e outros. Era só minhocão, destruição. Né? Pegava edifícios, ruas inteiras que eram marcas do passado histórico e destruía tudo. Não foi tão grave quanto em outros países, como por exemplo, na Romênia eu vi, que lá o Chauxer derrubava igrejas do século IX para botar um conjunto do BNH no lugar. O que é para fazer com o de Para fuzilar. De fato, fuzilar não fizeram muito bem. Né? Só que qual prefeito de São Paulo foi fuzilado? Nenhum. Que tudo em de minhocão, destrói tudo, por minhocão no lugar. Pô, eu sei onde era é para botar o minhocão, não posso dizer. Eu vi os caras fazendo isso no Rio e em São Paulo. O JK destruiu o Rio de Janeiro, que era a cidade mais linda da América, talvez a mais linda do mundo, para fazer aquela porcaria de Brasília. Você chega em Brasília, a primeira vez que eu cheguei em Brasília, Brasília estava velha. Eu lembro, eu entrei no Hotel Nacional e falei, oh, ra, isso aqui é um filme da Atlântida. Vão no hotel nacional, vê se não parece filme da Atlântida. Aquilo já saiu de moda, já acabou. Mas se você olha os velhos edifícios que tem no Rio de Janeiro, eles saem de moda, nunca vão sair, porque eles são, vamos dizer, o documento vivo do passado. Documento vivo da continuidade histórica. Isso em São Paulo sumiu tudo, gente. O que sobrou de São Paulo antigo? O pátio do colégio, olha lá. Que é um negocinho desse tamanho. São Paulo sumiu, a Minha Paulista sumiu, o Jardim de Trianon sumiu, tudo sumiu para botar num lugar, umas porcaria feitas de pastilha. Sabe qual é a sorte do Rio de Janeiro? Porque é que os no rio de Janeiro, eles não tinham tanto dinheiro para destruir a cidade quanto tinham em São Paulo. São Paulo não sobrou nada, no Rio ainda sobrou alguma coisinha. Eu tive, você não imagina a minha emoção quando eu mudei para o Rio e eu estava ali percorrendo a Praia do Copacabana e eu vi o lugar de morreu ali o Siqueira Campos. Né? Tem, você tinha o Forte Copacabana ali e falou, oh, ó, morreu aqui. Então eu falei, eu estou vivendo a história, né, você ainda tinha as marcas no chão, no rio ainda sobrou umas coisinhas, mas se puder logo vão destruir tudo, agora São Paulo sobrou tudo, destruiu tudo, e os caras que destruíram são tidos como os melhores prefeitos de todos os tempos, Faria Lima, Milico, Milico estuda engenharia militar, se é engenharia militar cria uma ponte para bombardear ela amanhã, você levanta a ponte e hoje atravessou as coisas, agora vamos destruir para o inimigo não usar também, quer dizer, engenharia militar consiste em criar para destruir rapidamente, e era a mentalidade, quando destruiu o Palácio Monroe no Rio de Janeiro, quem fez aquilo tinha que ser fuzilado, meu Deus do céu, Ele se destrói aquele para criar o que? Uma estação do metrô? E essa estação do metrô vai ser preservada como um documento histórico? Não, o hoje destrói o ontem para ele ser destruído amanhã, Agora, quando você percorre as cidades da Europa, você vai lá, você passa ruazinhas, né? por exemplo, em Paris, todas as vezes que eu ia a Paris, de repente eu estava andando e falando, essa rua aqui é do século XIII, é do século X, ali tem uma igreja que é do século IX, está tudo lá, está a história contada. Né? E quando você é criado no meio da história, você adquire a consciência histórica pelo simples fato de você andar na rua. Eu em São Paulo ainda peguei um pouquinho, quando era criança, depois sumiu tudo. Ora, se você não tem o passado histórico registrado na forma da cidade onde você mora, você está sendo estupidificado, desde o início, você não tem consciência histórica, e quem não tem consciência histórica não tem nada. Uma vez eu apresentei um congresso lá na Maison des Sciences de Londres, Paris, um trabalho que chamava os mais excluídos dos excluídos. Quem eram os mais excluídos dos excluídos? Era aqueles que nunca ninguém deixou de falar, que é os mortos. Por coincidência havia uma historiadora polonesa que também estava trabalhando esse mesmo tema por um outro viés. Tá certo? Eu digo mais só: se você, se no presente nós não não damos voz aos mortos, eles desaparecem e você não ouve o depoimento deles e você não sabe o que eles têm a dizer a você. Uma vez eu li, não, não lembro onde, mas foi é uma ideia que me impregnou. Ó, todo mundo sabe o que as pessoas de hoje pensam de Platão. Mas o que, que Platão pensaria das pessoas de hoje? Isso é muito mais importante. Não mínimo porque Platão é mais velho. Né? Platão durou mais tempo. Então a opinião dele importa mais que das pessoas que chegaram, chegaram ontem. Sei lá, do Felipe Feto, né? Quanto tempo vai durar o Felipe Feto? Você acha realmente que daqui a um século as pessoas vão lembrar que foi Felipe Feto? Se lembrar que foi Bolsonaro já é moleza demais, hein? Porque se você pega. Aqui nos Estados Unidos, o nome dos ex-presidentes significa algo, porque está associado a momentos históricos. Né? Alguns presidentes, ninguém esquece, ninguém esquece quem foi. Thomas Jefferson ou George Washington ou o Lincoln ou Theodore Roosevelt, esse você não esquece, tá certo? Mas no Brasil os nossos presidentes estão associados aqui. Bom, gente, entenderam o que eu estava falando? Agora vejam assim: como é feito de tudo isto? e esta é a parte central do que eu tenho a dizer, você vê que no Brasil, do dia para a noite, se criam poderes absolutamente invencíveis que mandam em tudo, sem que ninguém sabe de onde eles apareceram. Até ontem ninguém falava em Supremo Tribunal Federal. Por quê? Era um tribunal modesto que só jogava questões técnicas de constitucionalidade. De repente ele começa a decidir tudo ele anula a vontade do executivo, a vontade do legislativo, faz o que ele quiser. E o pessoal começa a recorrer ao STF para resolver qualquer coisinha. Por exemplo, esta semana o STF vai julgar né, um pedido do PSOL. Né, PSOL escreve-se, P-I-C cedilha-O-L. É então... Quando o pisol se levanta é um perigo, é então o pisol entra no STF pedindo que o STF torne obrigatória a ideologia de gênero em todas as escolas. As pessoas não prestam muita atenção nisso porque elas estão interessadas assim: ah, caiu o ministro não sei que, né? Vai ter uma uma a reforma da previdência, é o imposto não sei do que, só pensam nisso e pensam no processo eleitoral, processo eleitoral. Direito tributário, só pensa nessas coisas. Né? É onde entra o dinheiro. Eles acreditam realmente que o dinheiro move o mundo. Né? Então, agora acontece o seguinte, se o STF de fato aprovar isso, você vai criar toda uma nova geração de pessoas sem identidade sexual, porque a identidade sexual será proibida. Agora eu imagino, por exemplo, que eu serei, vamos supor, serei um transexual do século XXI. E eu quero mudar de sexo, mas para que sexo que eu vou mudar? Se não existe mais sexo? Se os estereótipos sexuais são abolidos e proibidos, né, o que vai significar a fantasia sexual? Hum? Você não pode desejar uma mulher porque ela só é mulher por uma convenção social. Hã? Então não existe mais a atração sexual por uma mulher. Existe apenas a atração imaginária por um estereótipo que você tem na sua cabeça e que talvez não conhecida com ela. Você já parou para pensar a consequência que isso tem na vida humana de todos os dias? É um negócio devastador. Outro dia eu ouvi uma mulher falando, ela estava falando em defesa dos transexuais. Dizia, temos que acabar com os estereótipos sexuais. E se você acaba com o estereótipo sexual, o transexual vai copiar o quê? Hã? Ele não pode dizer, eu quero virar mulher, porque mulher não existe, existe só um estereótipo. Esse estereótipo só tem presença, graças a uma influência cultural estereotipada que alguém impôs a ele. Ou seja, se você quer virar mulher, você cedeu ao estereótipo que a burguesia impôs a você, rapaz. Perdeu a graça, né? Não é uma coisa incrível? Ou seja, você vai dessexualizar a vida pública. É isso que vai acontecer. Em suma, com os valores religiosos, morais, culturais, artísticos que você aboliu você vai abolir também os valores sexuais. Né? E todo mundo vai virar o quê? Empregadinho da indústria e olha lá. E os seus divertimentos também serão fornecidos pelo governo. Tá certo? Como você vê, tem gente que ah, diz, a Holanda, que maravilha, né? é um país democrático, que eles distribuem droga para todo mundo. Você já parou para ver o número de holandês que morre de droga todo ano? Hum? Você tem uma geração inteira já devastada, destruída. Porra. Agora, você quer tomar um pico? Então, lá, o governo dá para você, você toma o um pico e morre. Por quê? é uma economia ultramoderna, onde só 10% da população precisa trabalhar. 10% sustenta o resto. E o resto temos que fazer o quê? Temos que promover meios para que eles morram por isso vamos dar droga para todo mundo. Você está entendendo? Esta é a programação, meu Deus do céu. Não tem nada a ver com liberdade sexual, não tem nada a ver com direito ao prazer, mas nada, 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 nada. E esse pessoal conservador é burro porque eles querem combater essas coisas em nome de valores morais. Eles me afirmam os valores morais e os valores sexuais vão para o buraco juntos. Isso não é uma questão moral, meu Deus do céu. É uma questão operacional calculada para subjugar todo mundo, vamos dizer, a ditadura tecnocrática mais invencível que já se concebeu. Onde a tecnocracia tem poder total, sobre tudo. E pior, a tecnocracia está na mão do governo? Não, está na mão da empresa privada, é a burguesia. Hã? Ou seja, vocês vão todos virar servos da classe burguesa. Vocês todos, né? Heterossexuais, homossexuais, transexuais, tetrassexuais, o que quiser. Vai ser assim, meu filho. Né? Militante. Do... Como é? Militante dos partidos revolucionários. Claro, militante do Partido Revolucionário que vai ser financiado por algum Bill Gates ou coisa assim. Vocês perceberam o poder do capitalismo? Né? Olha. Nunca existiu outra economia a não ser capitalista. Capitalismo e economia são a mesma coisa. É isso? Por exemplo, quando se dá, mudou do feudalismo para o capitalismo, não. O que, 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 que é essa mudança? Né? A economia era capitalista do mesmo jeito, só que qual era a forma fundamental da riqueza? A terra. Depois passa a ser, vamos dizer, a riqueza financeira. Mudou o regime? Não, mudou o meio de riqueza apenas, porra o sistema, as pessoas que mandam das suas mesmas, porra, quem estava em cima continua em cima, quem está embaixo continua embaixo, claro que sempre tem uma pequena mobilidade, um cara sobe desce, é tipo o exemplo que eu dei do Alfred Milner, que não tinha direito dinheiro nenhum e virou o chefe da da, como é que se diz? Da, da da elite globalista, isso sempre pode acontecer, mas gente agora no dia 11 o STF vai criar essa mudança que é a mudança mais profunda e mais devastadora que já se impôs na história do Brasil e o pessoal continua discutindo aí o que é, é, é a vacina é o ministro né o ministro cai não cai né e a próxima eleição vamos criar lançar candidatos pronto quer dizer o Brasil dá um exemplo de inconsciência histórica como nunca houve no mundo por quê a consciência histórica do brasileiro já foi abolida pela mudança no cenário físico. Se você não tem as marcas do passado no mundo visível, você vai conservar aquilo na sua memória? Só no seu pensamento? É impossível, gente. Por que, que nós todos precisamos de elementos mnemônicos, fatores mnemônicos, objetos materiais que nos lembrem disso ou daquilo? Por se você não vê uma pessoa durante muito tempo Quanto da fisionomia dela você guarda na mente? Você guarda um esquema genérico. Mas, por exemplo, eu penso na minha mãe, falecida Dona Anice. Né? Bom, eu convivi com a Dona Anice durante mais de 50 anos, quer dizer, o rosto dela teve mil aparências diferentes ao longo desse tempo. Quantas dessas eu guardei na memória? Uma ou duas vagamente desenhadas. Está entendendo? Isso quer dizer que se você não tem a marca visível, né? o auxílio, mnemônico tudo apaga, você não sabe o que aconteceu. Então, o ambiente físico brasileiro apaga a consciência histórica das pessoas. E você não entende o passado, você também não entende o presente, mas entende o futuro. Você entende a tragédia que é isso, gente? Ou seja, a primeira coisa a fazer no Brasil é restaurar a memória. Eu sempre vivo contando para vocês coisas dos anos 50, 60, etc., para recolocar as coisas na, no, no seu eh, devido, devido à narrativa histórica. Sim, isso você não entende nada. Mas, você vê, o mundo moderno, a nova civilização, ela é feita na base do apagamento proposital do passado. outro dia eu estava conversando aqui, né, e vi que a viciu universidade aqui, eles só aceitam citação de trabalhos que foram publicados nos últimos cinco anos. Porque, ah, os anteriores têm elementos racistas, preconceituosos, etc. etc. Então você some com o passado, assim, some o pretexto, o pretexto científico, então é imbecil. Falei, ah, mas se no passado os documentos eram racistas, eles são documentos do racismo, meu Deus do céu, eu posso saber o racismo, Eu eu li a coisa antiga. Não é isso? Então, eu entendo alguma coisa da história do racismo americano, por quê? Porque eu li documentos a respeito, e esses documentos eram né, de uma época em que tinha discurso racista, porra. Né? Não é normal isso aí? Agora, por exemplo, você não pode ler o livro antigo? Então, bom, você vai ter que entender, por exemplo, você vai ter que entender o nazismo sem jamais ler o Mein Kampf. Né? E vai ter que entender o comunismo sem nunca ler Lenin. Como é que vai ser isso? Isso é estupidificação planejada, gente. Agora, a elite vai continuar lendo tudo, porque a formação da elite, a formação dos filhos do Bill Gates, etc., vai ser bem diferente da formação da, da, da classe acadêmica normal. Vocês entenderam, então, por que, que esse negócio acadêmico não tem mais importância, não tem mais valor nenhum? Se você pega aqui, o que, que esses caras acadêmicos sabem do lado de Carvalho? Sabem o que ele leu na... Uma ou duas maternas da Folha de São Paulo. E o Guilherme lá está errado. Então, isso quer dizer, nós temos que criar uma nova vida intelectual, extra-acadêmica, e na verdade até anti-acadêmica. Se nós não fizermos, nós estamos lascados. Não é porque você não gosta deles, não é isso aí, nós precisamos de uma outra coisa. Deu para entender? Então, gente, pensem no dia 11. Tem um amigo meu que dizia, não, nós precisamos criar uma mobilização, porque está provado que se você botar... 3,5% da população na rua não tem tirania que aguente. E muito bem, experimento botar 3,5% dos brasileiros na rua contra essa medida do STF, da ideologia de gênero. Se conseguirem, vocês me avisam. Mas eu não acredito que eu conseguir. Tá bom? Então, até semana que vem, muito obrigado. Hoje não tem pergunta. Foi longe demais a aula.